0: Herzlich Willkommen bei deinem Stadion. Wir möchten sprechen über den 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und das sind die Themen. 4 zu 2 Blamage der Bayern in Bochum. Das Spiel teilweise eine Demütigung für den deutschen Rekordmeister. Was sind die Folgen, die sich aus diesem Spiel ergeben, auch mit Blick auf die Champions League? Und auch auf den Transfermarkt läuft es nicht ganz rund. Nationalspieler Niklas Süle hat seinen Wechsel zum Konkurrenten Borussia Dortmund bekannt gegeben ein erneuter ablösefreier Abgang beim FC Bayern, der wehtut. Und außerdem, nach dem Vorstoß der neuen DFL-Chefin, sind Playoffs in der Bundesliga eine gute Idee oder doch der falsche Ansatz? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast, der sich beim FC Bayern wunderbar auskennt, Philipp Kessler von der TZ. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Servus Alex. Vielen Philipp, die Bayern haben in der Hinserie noch mit 7 zu 0 gegen den VfL Bochum gewonnen. Beim Wiedersehen mussten die Bayern erstmals seit 1975 mit vier Gegentoren im Gepäck in die Halbzeitpause gehen. Viele ungenaue Abspiele und Missverständnisse. Wie hast du das Spiel und die Leistung der Bayern gesehen?
1: Ich denke, das Spiel habe ich so gesehen wie ganz viele, die das Spiel beobachtet haben und zwar sehr schlecht vom FC Bayern. Da hat vorne das Tempo gefehlt.
0: Bayern sind in der 9. Minute früh in Führung gegangen und die Bochumer sind danach nicht auseinandergebrochen. Nur fünf Minuten später der Ausgleich. Bochum spielte selbstbewusst auf und begegnete den Bayern auf Augenhöhe. Ähm, unter normalen Umständen ist es ja so, dass der FC Bayern viel Klasse hat. Ähm, aber haben Sie nicht auch äh, gegen Bochum verloren, weil Bochum es so gut gemacht hat?
1: ja haben extrem mutig gespielt, wie du schon gesagt hast. Die hatten keine Angst, die haben nach vorne immer Gas gegeben, die waren hinten extrem stabil, deutlich stabiler als noch beim Hinspiel, von 0. Und dann war es am Ende aus meiner Sicht ein Kopfproblem und das hat auch Josua Kimmich im Interview dann auch angesprochen, dass es an der Mentalität
0: gescheitert hat bei diesem Spiel. War das dann auch ein bisschen so die Arroganz der Bayern, dass man dann nach der 1 zu 0 Führung nicht ähm, so in der Form weitergemacht hat ähm, wie vor dem 1 0?
1: Was ihnen gefehlt hat, war einfach das Tempo, dieses Selbstverständnis, dass sie vorne einfach Vollgas weitergehen. Und dieser Torhunger, der ist ihnen extrem abgegangen, den sie eigentlich zuletzt in den Spielen unter Nagelsmann immer hatten. Die schießen ja im Schnitt drei Tore pro Spiel in der Bundesliga unter ihm. Und in Bochum war davon überhaupt nichts zu erkennen. Also ich würde nicht sagen, das war arrogant, aber es war auf jeden Fall etwas, hab, dass sie gedacht haben, die wären da durch. Ne? Man kann es Arroganz nennen, ich persönlich würde das aber nicht
0: zu In der Champions League treffen die Münchner morgen auf Red Bull Salzburg und nach so einer Niederlage und äh, nach den Schwächen in der Defensive stellt sich die Frage, reicht das ähm, für die Bundesliga vielleicht, aber reicht das auch für die Champions League?
1: <lacht> Gute Frage. Also es war ja im Herbst so. Beziehungsweise bis zur Winterpause. Die Bayern sind ja durch die Gruppenfahrt durchmarschiert. Sechs Spiele, sechs Siege, ich glaube, über 20 Tore, nur ganz wenige kassiert. Da hat man schon vom Champions League-Favoriten gesprochen. Warum sollte sich das jetzt innerhalb weniger Wochen, was einmal nicht so gut läuft, verändern? Ne? Jetzt geht es einfach darum, dass die sich defensiv wieder stabilisieren, dass die ganze Mannschaft nach hinten arbeitet, dass sie die Spielkontrolle wieder zurückgewinnen. Und dann würde ich sagen, gehören die Bayern aus meiner Sicht nach wie vor zu den großen Favoriten. Und Wobei ich stand jetzt allerdings Manchester City stärker sehe.
0: War die Niederlage in Bochum vielleicht auch ein Stück weit eine Warnung äh, im Hinblick auf die kommenden Champions-League-Spiele, dass man da nochmal, ähm, was die Leistung betrifft, eine Schippe drauflegen muss?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war der Weckruf zur richtigen Zeit für die Salzburger natürlich total schlecht, weil, wie man vielleicht hören kann, ich bin Österreicher, ich bin da auch Österreich-Sympathisant am Mittwoch, das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, für Salzburg war das eine Niederlage des FC Bayern zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, weil Thomas Müller hat heute in der Pressekonferenz angekündigt, sie sind an der Ehre gekitzelt worden und es ist immer gefährlich, wenn es dann gegen den FC Bayern geht.
0: Niklas Süle spielt seine letzte Saison bei den Bayern. Er ähm, bleibt überraschend in der Bundesliga und wechselt ablöserfrei zu Borussia Dortmund. Er hat sich bei den Bayern nicht genug gewertschätzt gefühlt. Wie bewertest du diesen Wechsel?
1: Auf jeden Fall für Borussia Dortmund ein Riesengewinn. Der ist Nationalspieler, der ist 26, der ist im besten Fußballer, der der Champions League vorne und, und, und. Und ich muss sagen, ich kann seinen Wechsel nachvollziehen, denn die Dortmunder, die haben sich extrem bemüht um ihn. Die haben ihn in Köln geheim getroffen, da haben sie mitgeteilt, was sie mit ihm vorhaben, dass sie einfach total auf ihn setzen werden. Und... Ähm, wie gesagt, ne, die Bayern haben gemeint, es würde, oder es war immer mal wieder zu hören, dass es ihm an Geld liegen würde. Ne? Das hat er ja, damit ja widerlegt. Es geht ihm um die Wertschätzung, weil wenn es ihm um Geld gegangen wäre, dann wäre er nach England gewechselt. Es gab ja die Angebote von Lycard. Am Ende wechselt er zu Dortmund und man hat gemerkt, dass Bayern dieser Wechsel auch wehtut, weil ansonsten hätten sie öffentlich nicht so reagiert. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gewundert über die Reaktionen. Das FC Bayern vor allem über die Reaktion von Karl-Heinz Rummenigge bei Skyward gesagt hat, er war ein brauchbarer Spieler. Er hat sich aber nie so wirklich durchgesetzt bei uns. Dann hat auch noch Herbert Heiner sich dazu geäußert, hat gemeint, aus seiner Sicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Fortschritt. Ich finde, das war nicht klug, denn am Ende ist Niklas Süle noch bis zum 30. Juni Spieler des FC Bayern. Und er ist aus meiner Sicht der stabilste Innenverteidiger, den die Bayern aktuell haben. Und auf den wird es auch einkommen in den wichtigen Wochen, wenn es dann um die Titel gut in der Bundesliga ist sie aus meiner Sicht durch. Aber wenn es um den Titel in der Champions League geht, da brauchst du eine Niklas Süle, die auch das Gefühl hat, gebraucht zu werden beim FC Bayern.
0: Was denkst du, warum haben die Bayern nicht mit ähm, Niklas Süle verlängert? Also es, wie du es vorhin gesagt hast, es war ja lange Zeit so, dass man gedacht hat, es liegt am Geld. Aber das hat er jetzt mit seinem Wechsel widerlegt. Warum haben sich die Bayern nicht mehr um ihn bemüht?
1: Ja, es gab ja mal immer wieder die Diskussion darüber, ob er von seiner Einstellung her zum FC Bayern passt, ob er professionell genug lebt, das haben sie ihm ja immer wieder vorgeworfen. dann dazu ist er schon zweimal am zweiten Kreuzband, aber wir waren 26. Ich glaube, da hat einfach das Denken gegeben, ob das noch auf sich gut geht beim FC Bayern.
0: Wen sollen die Bayern denn deiner Meinung nach als Ersatz holen? Christensen von Chelsea ist offenbar im Gespräch. Der kennt die Bundesliga und wäre ebenfalls ablösefrei. Auch da müsste der FC Bayern vermutlich übers Gehalt sprechen. Aber wäre das einer für den FC Bayern?
1: Auf jeden Fall wäre das einer für den FC Bayern. Das hat ja auch schon beim FC Chelsea bewiesen, dass das ein extrem starker und guter Innenverteidiger ist. Und aus meiner Sicht ist er auch gut im Spielaufbau. Das kann den Bayern auch nicht schaden, weil ich sehe da Schwächen bei Mekano und bei Lucas Hernandez. Generell beim FC Bayern in der Verteidigung hat man gesehen, durch den Abgang von Jerome Boateng oder vor allem durch David Alaba haben sie da extrem am Kerze, an spielerischer Kerze in der Abwehr verloren. Und was sie auch brauchen ist jemand, der spricht mit seinen Mitspielern. Der junge Spieler, wie zum Beispiel den Diot-Upamecano,
0: Wir kommen zum Thema Modus, äh, Modusveränderungen vielleicht. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten, den Wettbewerb, die Meisterschaft vor allen Dingen spannender zu machen? Donata Hopfen, die DFL-Geschäftsführerin, hat da vergangene Woche gesagt, es gibt überhaupt keine Denkverbote und hat Playoff-Spiele nach der regulären Saison zur Diskussion gestellt. Die Reaktion aus der Liga sind Unverständnis und Ablehnung. Ausgerechnet Oliver Kahn hält die Pläne für diskussionswürdig. Was ist deine Meinung zu diesem Vorschlag?
1: Meine Meinung ist die, dass ich als Journalist natürlich froh über so ein Thema bin. Denn es äh, ist ein Thema, bei dem es viele Emotionen, viele Meinungen dazu gibt. Aber aus meiner Sicht da bin ich bei Uli Hoeneß, der ja gestern Abend, also am Montagabend bei Servus davor gesagt hat, er hält die Idee nicht gut, ne? eine Witzidee. So drastisch würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ich finde eine Mannschaft, die über 34 Spieltage am Ende der Saison ganz oben steht auf der Tabelle, die hat verdient Meister zu werden und nicht in einem Playoff, wo halt auch sehr viel von der Tagesform abhängt. Da bist du bis zum Playoff auf Platz 1, bist souverän in der Liga, kennst dich durch und dann kommt es auf die Tagesform drauf an und dann ist die Saison eigentlich im Eimer, nur weil du beim Playoff Halbfinale verlierst. Also aus meiner Sicht sollte der Modus so beibehalten werden. Das sieht man auch in den großen Ligen in Europa, dass die alle quasi diesen klassischen Meisterkampf haben, wie wir ihn in Deutschland kennen. Und ich denke, das sollte auch beibehalten werden. Grundsätzlich finde ich die Diskussion aber interessant. Und wie gesagt, aus Journalistensicht das ist natürlich ein tolles Thema, das uns auch über einige Tage lang begleiten wird.
0: Es gibt... Ja, noch verschiedene Ansätze, die da diskutiert werden. Es wird auch darüber gesprochen, dass die Fernsehgelder gerechter verteilt werden müssen und sich vielleicht mehr nach den Einschaltquoten richten sollten oder dass alle Vereine den gleichen ähm, ähm, Betrag bekommen, so wie es beispielsweise in der NFL äh, geregelt ist. Wie siehst du äh, diese Diskussion mit den Fernsehgeldern, äh, wenn... Die Vereine, die oben stehen, die bekommen ja äh, trotzdem dann auch äh, wegen den europäischen Wettbewerben immer noch mehr Geld.
1: Ja gut, man muss sagen, wenn man jetzt nach Attraktivität geht, dann verdient natürlich ein Verein wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund die meisten TV-Gelder. Das interessiert die meisten Menschen auf der Welt oder in Deutschland, wie diese Vereine spielen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Andererseits wäre es natürlich fair, wenn man sagt, okay, und TV-Geld würde jedes Team die gleiche Summe wie in der NFL verdienen, wie du schon angekündigt hast. Das fände ich spannend. Und äh, das wäre für mich eine denkbare Lösung. Allerdings habe ich die TV-Gelder können wohl zu so bleiben, wie sie sind. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich wäre dafür, dass sich die Liga Investoren externen Geldgebern gegenüber öffnet. Denn ich glaube, auf Dauer kann man sonst nicht mehr mit der Premier League mithalten.
0: Also würdest du es befürworten, dass die Vereine ähm, Investoren an Bord holen können, wie es beispielsweise in England der Fall ist?
1: Genau. Wenn man international mithalten will in der Champions League und ähm, ganz oben in Europa mitspielen will, dann ist das, glaube ich, aus Sicht. Aktuell ist es noch möglich, man braucht es nicht zwingend, aber ich glaube, für die Zukunft ist das enorm wichtig, denn man sieht ja die besten Spieler, die gehen immer häufiger nach England oder zu Paris Saint Germain, weil einfach dort die deutlich mehr verdienen können.
0: Du hast es angesprochen. Ähm, Uli Hoeneß hat äh, Oliver Kahn widersprochen. Ähm, wie bewerte, bewertest du die Wirkung ähm, dieser Aussagen von Uli Hoeneß in Bezug auf Oliver Kahn? Stören solche Aussagen den neuen Bayern-Boss, um sich zu positionieren?
1: damit umgehen kann, der kennt Uli Jönes bestens. Ich denke, das wird kein Problem zwischen den beiden geben. Es gibt immer wieder Meinungsverschiedenheiten, jeder hat seine Gründe dafür, warum er diese Sicht hat oder jene Sicht hat und ich denke, am Ende wird das kein Problem für Oliver Kahn sein. Dennoch muss ich sagen, er tritt aus meiner Sicht sehr diplomatisch auf, seitdem er der Chef des FC Bayern ist, vor schon da und ich glaube, ein bisschen mehr Profil, deutlichere Ansagen würden ihm gut tun wie zum Beispiel gestern, als er bei der Impfstraßenbahn in München vor Ort war und dann ganz klar gesagt hat, die Leistung in Bochum, der Bayern, vor allem in der ersten Halbzeit, die war inakzeptabel. Solche klaren Aussagen würde ich mir häufiger von Oliver Kahn wünschen.
0: Dann sind wir auch schon beim Ende. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.